0: リブリボックス .org のために録音されました。11今日もまた風が吹く。汁気のあるものをことごとくから酒にするつもりで吹く。お兄さんのところからお使いです。と細君が封書を出す。う谷は座ったまま体をそらして受け取った。待ってるかいええ。銅谷は封を切って手紙を読み下す。やがて終わりから巻き返して。再び上袋の中へ納めた。何も言わない。何か休養ででもござんすかどうやはうんと言いながら墨を吸って何かさらさらと返事をしたためている。何の御用ですかええ、ちょっと待った。書いてしまうから。返事はわずか五六行である。宛名を書いてこれをと出す。細君は下女を呼んで渡してやる。自分は動かない。何のご用なんですか何の用かわからない。ただ用があるからすぐ来てくれと書いてある。いらっしゃるでしょう俺は行かれない。何なんならお前へ行ってみてくれ。私が私はダメですわ。なぜだって女ですもの。女でも行かないよりいいだろう。だってあなたに来いと書いてあるんでしょう俺は行かれないもの。どうしてこれから出かけなくっちゃならん。雑誌の方なら一日ぐらいお休みになってもいいでしょう。編集ならいいが、今日は演説をやらなくっちゃならん。演説をあなたがですかそうよ、俺がやるのさ。そんなに驚くことはなかろう。こんなに風が吹くのによしになさればいいのに。はははは、風が吹いてやめるような演説なら、はじめからやりやしない。ですけれども、めったなことはなさらないほうがよござんすよ。めったなこととは何がさ。いいえね。あんまり演説なんかなさらないほうがあなたの得だと言うんです。何、得なことがあるものか。あとが困るかもしれないと申すのです。妙なことを言うね、お前は。演説をしちゃいけないと誰か言ったのかね。誰がそんなことを言うものですか。いいやしませんが、お兄さんからこうやって、休養だってお使いが来ているんですから、言ってあげなくっては義理が悪いじゃありませんか。それじゃあ、演説をやめなくちゃならない。急に差し支えができたって断ったらいいでしょう。今更そんな不義理ができるものか。では、お兄さんの方へは不義理をなすってもいいとおっしゃるんですか。いいとは言わない。しかし、演説会の方は前からの約束で、それに今日の演説はただの演説ではない。人を救うための演説だよ人を救うって誰を救うのです社の者でこの間の電車事件を先導したという権威で引っ張られたものがあるところがその家族が異常な惨状に陥って見るに忍びないから演説会をしてその収入をそちらへ回してやる計画なんだよそんな人の家族を救うのは結構なことに相違ないでしょうが社会主義だなんて間違えられると後が困りますから間違たって構わないさ国家主義も社会主義もあるものか。ただ正しい道がいいのさ。だってもしあなたがその人のようになったとしてごらんなさい。私はやっぱりその人の奥さん同様なひどい目に遭わなければならないでしょう。人をお救いなさるのも結構ですが、ちっとは私のことも考えてやってくださらなくっちゃあんまりですわ。どうや先生はしばらく賃金していたが、やがて机の前を立ちながら、そんなことはないよ、そんなバカなことはないよ、徳川政府の時代じゃありまいし、と言った。例の袴を突っかけると、支度は一分たたぬうちに出来上がった。玄関へ出る。風は未だに強く吹いている。銅谷先生の姿は風の中に消えた。正規期間の演説会はこの風の中に開かれる。講演者は余命。聴衆は、三百名足らずである書生が多いその中に文学史高柳周作がいる彼はこの風の中を襟巻きに顔を包んで席をしながらやってきた十銭の入場料を払って二階に上がった時は広い会場はまばらに席を余してむしろ席爆の勘があった彼は南側のなるべく暖かそうなところに席を取った演説はすでに始まっている分子保護は独立しがたき文子の言うことである。保護とは貴族的時代に言うべき言葉で、個人平等の世にこれをうんぬんするのは地辱の極である。退いて保護を送るより、進んで事故に適当なる租税を天下から表しむべきである。と言ったと思ったら、引き込んだ。聴衆は喝采する。隣に薩摩ガスリの羽織を着た書生がいて、話している。今のが黒田東洋か。うん。妙な顔だな。もっと話せる顔かと思った。保護を受けたら、もう少し顔らしくなるだろう。高屋根君は二人を見た。二人も高屋根君を見た。おい、なんだ。嫌に、にらめるじゃねえか。おっかねえ。今度は誰の番だ。みろみろ、出てきた。嫌に、ひょろ長いな。この風に、どうして出てきたろう。ひょろ長い道谷先生は、面服のまま、壇上に現れた。彼は、この風の中を、金食いのごとく直立してきたのである。からかぜに吹きさらされたる彼は、カラからの古病痰のごとくに見える。聴衆は一度に手を叩く。手を叩くのは、必ずしも喝采の意と返すべからざる場合がある。一と高値園くんのみは祝然としてルを正した。事故は過去と未来の連鎖である。道屋先生の冒頭は突如としてきた。聴衆はちょっと不意打ちを送った。こんな演説の始め方はない。過去を未来に送り込むものを旧派といい、未来を過去より救う者を審派というのであります。聴衆はいよいよまどった。三百の聴衆のうちには、道屋先生を冷やかす目的を持って入場しているものがある。彼らに一寸の隙でも与えれば、道屋先生は壇上に調察されねばならぬ。相撲は呼吸である。呼吸をはからんで冷やかせば、かえって自分が放り出されるばかりである。彼らは蛇のごとく鎌首を持ち上げて待ち構えている。道屋先生の眼中には道の一時がある。事故のうちに過去なしというものは、我に父母なしというがごとく。事故のうちに未来なしというものは、我に子を産む能力なしというと一般である。我が立脚地はここにおいて明瞭である。我は父母のために存在するか、我はこのために存在するか。あるいは我そのものを樹立せんがために存在するか、五人生存の意義はこの三者の一を離れることができるのである。聴衆は依然として黙っている。あるいは煙に巻かれたのかもしれない。高屋念君はなるほどと聞いている。文芸復興は大なる意味において父母のために存在したる大時期である。十八世紀末の五ック復活もまた大なる意味において父母のために存在したる正直である。同時にスコット一派のローマン派をウマンがために存在した時期であるすなわち子孫のために存在したる時期である自己を樹立線がために存在したる時期の恒例はエリザベス朝の文学である個人について言えばイブセンであるメレジスであるニーチェであるブラウニングであるヤソ教徒はキリストのために存在しているキリストはイニシエの人であるだからヤソ教徒は父のために存在している呪者は孔子のために生きている。孔子も古の人である。だから呪者は父のために生きている。もう分かった、と叫ぶものがある。なかなかわかりません、とどうや先生が言う。聴衆はどっと笑った。合わせは人獲物の,のために存在するですか。綿入れのために存在するですか。または合わせ自身のために存在するですか。と言って一応聴衆を見回した。笑うにはあまり危険である。慎むにはあまりひょうきんである。長州は迷うた。難しい問題じゃ。私にもわからん。と済ました顔で言ってしまう。長州はまた笑った。それはわからんでも差し支えない。しかし我々は何のために存在しているか。これは知らなくてはならん。明治は40年たった。40年は短くはない。明治の授業はこれで一段落を告げた。ノーノーというものがある。どこかでノーノーという声がする。私はその人に賛成である。そういう人があるだろうと思うて待っていたのである。聴衆はまた笑った。いや本当に待っていたのである。聴衆は三び時を挙げた。私は四十年の歳月を短くはないと申した。なるほど住んでみれば長い。しかし明治以外の人から見たらやはり長いだろうか。望遠鏡の眼鏡は一寸の直径である。しかし、愛宕山から見ると、品川の沖がこの一寸の中に入ってしまう。明治の四十年を長いというものは、明治の中にアクセスクしているもののいうことである。後世から見れば、ずっと縮まってしまう。ずっと遠くから見ると、一段子の間に過ぎん。一段子の間に何ができると、どうやらテーブルの上をトンと叩いた。聴衆は、ちょっと驚いた。政治家は、一大事業をしたつもりでいる。学者も一大事業をしたつもりでいる。実業家も軍人もみんな一大事業をしたつもりでいる。したつもりでいるが、それは自分のつもりである。明治四十年の天地に首を突っ込んでいるから、したつもりになるのである。一男子の間に何ができる。今度は誰も笑わなかった。世の中の人は言うている。明治も四十年になる。まだ沙汰が出ない。まだゲーテが出ない。四十年を長いと思えばこそ、そんな愚痴が出る。一段子の勘に何が出る。もう出るぞ、と叫んだものがある。もう出るかもしれん。しかし、今までに出ておらんことは確かである。一言にして言えば、と、句を切った。満杖は、しんとしている。明治四十年の実月は、明治開花の初期である。さらに、語を変えてこれを説明すれば、今日の御神は、過去を持たぬ開花のうちに生息している。したがって、御人は過去を伝うべきために生まれたのではない。時は昼夜を捨てず流れる。過去のない時代はない。諸君誤解してはなりません。御人は無論過去を有している。しかし、その過去は、老毛した過去か、幼稚な過去である。乗っ取るに足るべき過去は何にもない。明治の四十年は、洗礼のない四十年である。召集のうちに、そうかなという顔をしているものがある。洗礼のない社会に生まれたものほど自由なものはない。要は諸君がこの洗礼のない社会に生まれたのを深くがするものである。ひやひやという声が諸々に起こる。そう早がてに賛成されては困る。洗礼のない社会に生まれた者は、自ら洗礼を作らねばならぬ。束縛のない自由を受ける者は、すでに自由のために束縛されている。この自由をいかに使いこなすかは諸君の権利であると同時に大なる責任である諸君偉大なる理想を有せざる人の自由は堕落であります言い切った銅谷先生は両手を机の上に置いて満場を見回した雷が落ちたような気合である個人について論じてもわかる過去を顧みる人は反白の老人である焦燥の人に顧みるべき過去はないはずである前途に大なる希望を抱く者は、過去を顧みて、連々たる必要がないのである。御人が今日生きている時代は、焦燥の時代である。過去を顧みるほどに追い込んだ時代ではない。政治に伊藤公や山形公を顧みる時代ではない。実業に渋沢団や岩崎団を顧みる時代ではない。大貴と評したのは、高柳君の隣にいた薩摩スリである。高柳君はむっとした。文学に高揚し、一様子を顧みる時代ではない。これらの人々は諸君の先例になるがために生きたのではない。諸君を生むために生きたのである。最善の言葉を用いれば、これらの人々は未来のために生きたのである。このために存在したのである。しかして諸君は自己のために存在するのである。およそ一時代にあって、初期の人はこのために生きる覚悟をせねばならぬ。中期の人は事故のために生きる決心ができねばならぬ。後期の人は父のために生きる諦めをつけなければならぬ。明治は四十年たった。まず初期と見て差し支えなかろう。すると現代の青年たる諸君は大いに事故を発展して中期を形作らねばならぬ。後ろを顧みる必要なく、前を気遣う必要もなく、ただ自我を思いのままに発展しうる地位に立つ諸君は、人生のの最大愉快を極むるものである。もであ万丈はなんとなくどよめき渡った。なぜ初期のものは洗礼にならん。初期は最も不秩序の時代である。偶然のばっこする時代である。行幸の勢いを得る時代である。初期の時代において名を挙げたる者、家を起こしたる者、財を積みたる者、授業を成したる者は必ずしも自己の力量によって成功したとは言われぬ。自己の力量によらずして成功するは、死の最も恥辱とするところである。中期のものはこの点においてはるかに初期の人々よりも幸福である。ことを成すのが困難であるから幸福である。困難にもかかわらず行幸が少ないから幸福である。困難にもかかわらず力量次第で思うところへ行けるほどの余裕があり発展の道があるから幸福である。後期に至ると固まってしまう。ただ前代を素術するよりほかに身動きが取れぬ。身動きが取れなくなって人間が腐った時また波乱が起こる。送らねば化石するよりほかにしようがない。化石するのが嫌だから自ら波乱を起こすのである。これを革命というのである。以上は明治の天下にあって諸君の地位を説明したのである。かかる愉快な地位に立つ諸君はこの愉快に相当する理想を養わねばならん。どうや先生はここにおいて一点五を下した。聴衆は別に冷やかす気もなくなったと見える。黙っている。理想は魂である。魂は形がないからわからない。ただ人の魂の向に発言するところを見て彷彿するに過ぎん。惜しいかな。現代の青年はこれを彷彿することができん。これを過去に求めてもない。これを現代に求めてはなおさらない。諸君は家庭にあって父母を理想とすることができますか。ある者は不平な顔をした。しかし黙っている。学校にあって教師を理想とすることができますかノーノー。社会にあって真摯を理想とすることができますかノーノー。事実上諸君は理想を持っておらん。家にあっては父母を軽蔑し、学校にあっては教師を軽蔑し、社会に入れては真摯を軽蔑している。これらを軽蔑し得るのは見識である。しかしこれらを軽蔑し得るためには、事故により大なる理想がなくてはならん。事故に何らの理想をなくして他を軽蔑するのは堕落である現代の青年はとうとうとして日に堕落しつつある聴衆は少しく色めいた「失敬な」とつぶやくものがある道屋先生は公然として檀家を平弊している英国風を拖錐してはばからぬものがある気の毒なことである己に理想のないのを明らかに暴露している日本の青年はとうとううとして堕落するにもかかわらずいまだここまでは堕落戦と思う。すべての理想は自己の魂である。うちより出ねばならぬ。奴隷の頭脳に雄大な理想の宿りようがない。西洋の理想に圧倒せられて目が眩む日本人はある程度において皆奴隷である。奴隷をもって甘んずるのみならず、争って奴隷たらんとする者に何らの理想が脳裏に発行し得る道理があろう。諸君、理想は諸君の内部から脇き出なければならぬ。諸君の学問見識が諸君の血となり肉となりついに諸君の魂となった時に諸君の理想は出来上がるのである。付け焼き場は何にもならない。どうや先生は、冷やかされるなら冷やかしてみろと言わぬばかりに片手のげんこつをテーブルの上に乗せて立っている。汚い黒木綿の羽織に、ベンベラの袴は最善ほどに目立たぬ。風の音がゴーとなる。理想のある者は歩くべき道を知っている。大なる理想のある者は大なる道を歩く。迷子とは違う。どうあってもこの道を歩かねばやまぬ。迷いたくても迷えんのである。魂がこちらこちらと教えるからである。諸君のうちにはどこまで歩くつもりだと聞くものがあるかもしれぬ。知れたことである。行けるところまで行くのが人生である。誰しも自分の寿命を知ってるものはない。自分に知らない寿命は他人にはなおさらわからない。医者を家業にする専門家でも人間の寿命を勘定するわけにはいかぬ。自分が何歳まで生きるかは生きた後で初めて言うべきことである。80歳まで生きたということは80歳まで生きた事実が証拠を立ててくれねばならん。たとえ80歳まで生きる自信があってその自信通りになることが明瞭であるにしても現に生きたという事実はない以上は誰も信ずるものはない。従って言うべきものでない。理想の目次を受けて行くべき道を行くのもその通りである。事故はどれほどに自己の理想を現実にしうるかは自己自身にさえ測られん。過去がこうであるから未来もこうであろうぞと憶測するのは今まで生きていたからこれからも生きるだろうと即断するようなものである。一種の山である。成功を目的にして人生の該当に立つものはすべて山師である。高柳君の隣にいた薩摩ガスリは妙な顔をした。社会は修羅場である。文明の社会は千を見ぬ修羅場である。四十年前の志士は生死の間に出入して維新の大業を成就した。諸君の犯すべき危険は彼らの危険より恐ろしいかもしれぬ。千を見ぬ修羅場は法制健康の修羅場よりもより深刻により悲惨である。諸君は覚悟をせねばならぬ。勤労の志士以上の覚悟をせねばならぬ。倒れる覚悟をせねばならぬ。太平の天地だと安心して教主して成功を恋い願う灰は行くべき道につまずいて非業に死したる失敗の字よりも人間の価値ははるかに乏しいのである。諸君は道をゆかんがために道を遮る者を追わねばならぬ。彼らと戦うときに初めて我障害の内政命に勤労の諸子があえてしたる以上の反問と辛酸とを見出しうるのである。今日は風が吹く。昨日も風が吹いた。このごろの天候は不穏である。しかし、距離の不穏はこんなものではない。銅谷先生は、がたつくガラス窓を通して、往来の方を見た。折から一陣の風が、会釈なく往来の砂を巻き上げて、矢の胸に突き当たって、虚空を高く逃れていった。諸君、諸君のどれほどに剛健なるかは、私には分からん。諸君自身にも知れぬ。ただ天下公正が証拠立てるのみである。理想の帯道を行き尽くして、途上に倒るる刹那に、不安過去を一別のうちに縮め得て初めて合点が天行くのである。諸君は諸君の授業そのものによって伝えられねばならぬ。単に諸君の名によって伝えられんとするは軽薄である。高柳君はなんとなく決まりが悪かった。どうやら輝く目が自分の方に注いでいるように思われる。理想は人によって違う。我々は学問をする。学問をする者の理想は何であろう。聴衆は木年として大ずるものがない。学問をする者の理想は何であろうとも、金でないことだけは確かである。五六箇所に小生が起こる。銅谷先生の裕福ならぬことは、その服装を見た者の心から取り除けられぬ事実である。銅谷先生は、羽織の雪を左右の手に引っ張りながら、まず、おもむろにわが右の袖を見た。次に目を転じて、またおもむろにわが左の袖を見た。黒るもめんの折り目の中に砂がいっぱい溜まっている。ずいぶん汚い。と落ち着き払っていった。小生が満杖に起こる。これは日明かしの小生ではない。どうや先生は日明かしの小生を行為の小生でもみつぶしたのである。先だって、学問を専門にする人が来て、私も冴をもろうて子ができた。これから金を貯めねばならぬ。ぜひとも子供に立派な教育をさせるだけは今のうちに貯蓄しておかねばならん。しかしどうしたら貯蓄はできるでしょうかと聞いた。どうしたら学問で金が取れるだろうという質問ほど馬鹿げたことはない。学問は学者になるものである。金になるものではない。学問をして金を取る工夫を考えるのは北極へ行って虎狩りをするようなものである。万丈はまたちょっとどよめいた。一般の世人は労力と金の関係について大なる誤謬を有している彼らは相応の学問をすれば相応の金が取れる見込みのあるものだと思うそんな条理は成立するわけがない学問は金に遠ざかる機会である金が欲しければ金を目的にする実業家とか商売人になるがいい学者と町人とはまるで別途の人間であって学者が金を予期して学問をするのは町人が学問を目的にしてで地に住み込むようなものである。そうかな、ととっぴな声を出すやつがいる。聴衆はどっと笑った。銅谷先生は平然として笑いの静まるのを待っている。だから学問のことは学者に聞かなければならん。金が欲しければ町人のところへ持っていくよりほかにいたしかたはない。金が欲しい、と混ぜ返すやつが出る。誰だかわからない。銅谷先生は欲しいでしょう、と言ったぎり信仰する。学問すなわち物の利が分かるということと生活の自由すなわち金があるということとは独立して関係のないのみならずかえって反対のものである学者であればこそ金がないのである金を取るから学者にはなれないのである学者は金がない代わりに物の利が分かるので町人は理屈が分からないからその代わりに金を儲ける何か言うだろうと思ってどうや先生は20秒ほど絶句して待っている誰も何も言わない。それを心得んで、金のあるところには理屈もあると考えているのは愚の極である。しかも世間一般はそう誤認している。あの人は金持ちで世間が尊敬しているからして理屈も分かっているに違いない。カルチャーもあるに決まっているとこう考える。ところがその実はカルチャーを受ける暇がなければこそ、金を儲ける時間ができたのである。自然は公平なもので、一人の男に、金も儲けさせる、同時にカルチャーも授けるというほど悲劇にはせんのである。この宮月道理も弁絶してかの金持ちどもはうぬぼるてひやひややくなししだいぶにぎやかになる。自分たちは社会の上流に位して一般から尊敬されているからして世の中に自分ほど理屈に通じたものはない。学者だろうが何だろうが俺に頭を下げねばならんと思うのは貧然の次第で。彼らがこんな考えを起こすこと自身がカルチャーのないという事実を証明している。高値くんの目は輝いた。血が早境に上ってくる。わけのわからぬ彼らがうぬぼれは到底再度すべからざることとするも天下社会から彼らのうぬぼれを最もだと是認するに至っては愛想の尽きた不見識と言わねばならぬ。よく言うことだがあの男もあのくらいな社会上の地位にあって相応の財産も所有していることだから、まんざら、そんなわけのわからないこともなかろう。あにはからんや、ある場合には、そんな社会上の地位を得て、相当の財産を有しておればこそ、わけがわからないのである。高柳君は、胸の苦しみを忘れて、ひやひやと手を打った。隣の薩摩ガスりは、えへんと、長老的な咳払いをする。社会上の地位は、なんで決まるといえば、いろいろある。第一カルチャーで決まる場合もある。第二、門伐で決まる場合もある。第三には芸能で決まる場合もある。最後に金で決まる場合もある。しかしてこれは最も多い。かようにいろいろな標準があるのを混同して、金で相場が決まった男を、学問で相場が決まった男と相互に通用しうるように考えている。ほとんど目くら同然である。えへん、えへんという声が散らばって五六か所に起こる。高谷君は口を結んで、花から息を弾ませている金で相場の決まった男は金以外に融通は利かぬはずである金はある意味において貴重かもしれぬ彼らはこの貴重なものを用しているから世の尊敬を受けるよろしいそこまでは誰も依存はないしかし金以外の領分において彼らは幅を利かしうる人間ではない金以外の標準を持って社会上の地位を得る人の仲間入りはできないもしそれができるといえば、学者も金持ちの領分へ乗り込んで、金銭本位の区域内で威張ってもいいわけになる。彼らはそうはさせぬ。しかし、自分だけは自分の領分内におとなしくしていることを忘れて、他の領分までのさばり出ようとする。それが物のわからないいい証拠である。高いん君は腰を半分浮かして拍手をした。人間は真似が好きである。高いん君に誘い出されて、パパチパチの声が四方に起こる。霊政党は勢いの不可なるを知って黙した。金は労力の報酬である。だから労力を余計にすれば金は余計に取れる。ここまでは世間も公平である。いな、これすらも不公平なことがある。相場師などは労力なしに金を掴んでいる。しかし、一歩進めて考えてみるがいい。高等な労力に高等な報酬が伴うであろうか。諸君どう思います返事がなければ説明しなければならん。報酬なるものは、眼前の利害に最も影響の多い事情だけで決められるのである。だから、今の世でも、教師の報酬は、コアキンドの報酬よりも少ないのである。眼前以上の遠いところ、高いところに労力を費やす者は、いかに将来のためになろうとも、国家のためになろうとも、人類のためになろうとも、報酬はいよいよ減ずるのである。だによって、労力の工下では、報酬の高は決まらない。金銭の分配は支配されておらん。従って金のある者が高尚な労力をしたとは限らない。還元すれば金があるから人間が高尚だとは言えない。金を目安にして人物の価値を決めるわけにはいかない。とうとうとして伸びてきた道屋はちょっとここで切って満場の形成を感房した。活版に押した演説は生命がない。道屋は相手次第でどうとも変わるつもりである。は思ったより静かである。それを金があるからと言うてむやみにえらがるのは間違っている学者と喧嘩する資格があると思っているのも間違っている気品のある人々に頭を下げさせるつもりでいるのも間違っている少しは考えてもみるがいいいくら金があっても病気の時は医者に降参しなければなるまい金貨を煎じて飲むわけにはいかないあまり熱心な滑稽なので思わず吹き出したものが。三四人ある。銅谷先生は気がついた。そうでしょう。金貨を煎じたって下痢は止まらないでしょう。だからお医者に頭を下げる。その代わりお医者は金に頭を下げる。銅谷先生はニヤニヤと笑った。聴衆もおとなしく笑う。それでいいのです。金に頭を下げて結構です。しかし金持ちはいけない。医者に頭を下げることを知ってながら、趣味とか思考とか気品とか人品とかいうことに関して、学問のある高尚な理屈の分かった人に頭を下げることを知らん。のみならず、かえって金の力で、それらの頭を下げさせようとする。めくら、蛇におじずとはよく言ったものですね。と急に会話帳になったのは曲折があった。学問のある人、訳の分かった人は、金持ちが金の力で世間に礼儀を与えると同様の意味において、学問を持って、訳の分かったところを持って、社会に幸福を与えるのである。だからして立場こそ違え彼らは到底おかしうべからざる地位に確たる支流を据えているのである。学者がもし金銭問題にかかれば自己の本領を捨てて他の縄張り討ちに入るのだから金持ちに頭を下げるが順当であろう。同時に金以上の趣味とか文学とか人生とか社会とかいう問題に関しては金持ちの方が学者に恐れ入ってこなければならん。今学者と金持ちの間に葛藤が起こるとする。単に金銭問題なららば、学者は初手から無能力である。しかしそれが人生問題であり道徳問題であり社会問題である以上は彼ら金持ちは最初から口を開く権能のないものと覚悟をして絶対的に学者の前に服従しなければならん。岩崎は別荘を立て連ねることにおいて天下の学者を圧倒しているかもしれんが社会人生の問題に関しては小児と一般である。10万坪の別荘を、市の東西南北に建てたから天下の学章をへこましたと思うのは両軍閣を作ったから千人が恐れ入ったろうと考えるようなものだ長州はどうやの脅威と最後の一句の危険なのに気を奪われて黙っている一人高柳君がたまらなかったと見えて大きな声を出して喝采した商人が金を儲けるために金を使うのは専門上のことで誰も妖怪ができぬしかし商売上に使わないで人事上にその力を利用するときは、訳の分かった人に聞かねばならぬ。そうしなければ、社会の枠を自ら醸造して、平気でいることがある。今の金持ちの金のある一部分は、常にこの目的に向かって使用されている。それというのも、彼ら自身が金の主であるだけで、他の徳、芸の主でないからである。学者を尊敬することを知らんからである。いくら教えても人の言うことが理解できんからである。災いは必ず己に返る。彼らはととも学者文学者、者文の言うことに耳を傾けねばならぬ時期が来る。耳を傾けねば社会上の地位が保てぬ時期が来る長州は一度にどっと時を挙げた高柳君は肺病にもかかわらず最も大いなる時を挙げた生まれてから初めてこんな痛快な感じを得た襟巻きに半分顔を包んで空風の中をここまで来た甲斐はあると思うどうや先生は預言者のごとく凛として壇上に立っている。吹きまくる木枯らしは奥を動かして去る。章終わり。この録音はパブリックドメインです。